0: Die Einsicht, an die ich sehr stark glaube, dass ich die Welt kurzzeitig anschauen kann, so wie es alle Medien anschauen, also stündlich oder minütlich oder täglich. Und da werde ich ein sehr negatives Bild der Welt bekommen, weil alles, was, alles, was äh, schnell passiert, ist negativ, Katastrophen, Skandale und so weiter. Oder ich kann die Welt von seiner langen Sicht her anschauen, 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, und dann ist es praktisch genau das Gegenteil. 180 Grad gegenteilig, fast alles ist positiv.
1: Felix. Ali, Das war gerade die Stimme von Stefan Sagmeister. Wie kam es dazu? <lacht> Stefan
2: Sargmeister ist bei einer ganz besonderen Konferenz aufgetreten. Summit at Sea heißt sie, eine Konferenz tatsächlich auf hoher See, auf einem Schiff. Und ich habe ihn dort gehört und sofort, als er von der Bühne kam, angesprochen und gefragt, ob er der allererste österreichische Gast in unserem Podcast sein möchte. Und er hat gesagt, ja. Und... Wirklich nur kurz, kurze Zeit später, also es, ich hatte kaum Zeit, das Gespräch vorzubereiten, saßen wir uns in, seinem, in seiner Kajüte gegenüber. Er hat mich in sein Zimmer quasi ja. eingeladen auf dem Schiff. Und wir hatten äh, einen In-Person-Podcast, was ja selten ist bei Wunderbar Together. Und ich bin Stefan Sargmeister schon lange auf den Fersen. Er ist ein gefeierter Grafikdesigner hier in New York und ist ein Mensch, der vieles, was an Popkultur in den letzten Jahrzehnten in den USA rausgekommen ist, von albon -Cover über Plakate, über ähm, ganze Murals in der Stadt wesentlich mitbestimmt hat. Also ein Mensch, der, 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 den ich schon lange aus der Ferne bewundere. Ich, äh, hast du ihn auch schon länger
1: auf dem Schirm? Ja, bei mir ist es ja immer relativ einfach. Ich kenne die Leute von Instagram oder von Twitter, ähm, aber jetzt hast du gesagt Schiff und wir haben ja, ja, sorry auch an, an unsere Zuhörer, wir haben Zuhörerinnen, wir haben lange Zeit nicht gesendet. Es war irgendwie, bei Felix und mir war sau viel los, wir sind wieder zurück, jetzt offiziell. Felix, erzähl doch mal bitte ganz kurz, weil du hast mir die Nachricht geschickt, dass du ganz spontan auf so ein Schiff fliegst. Was zum Teufel ist das für eine Konferenz? Summit at Sea heißt das, glaube ich. Wie, bist du, wie hast du dich da wieder reingequatscht?
2: Also das ist eine Gruppe von Leuten, die ursprünglich mal einen Berg gekauft hat in Utah, den sogenannten Powder Mountain und angefangen hat auf der Spitze dieses Berges Menschen einzuladen zu so kleinen Gesprächsrunden. Daher der Name Summit, mhm. so heißt die Firma, also Gipfel. Und irgendwann kamen die auf die Idee, wir könnten das doch auch das Ganze auf, auf See machen. Das ist schon viele Jahre her. Ich habe Davon auch lange nichts mitbekommen. Aber in der Pandemie ja. über meine wöchentliche Talkshow Remote Daily habe ich dann eine äh, ja, sehr, sehr coole Mitarbeiterin des Teams einladen können als Gast, die, die mir dann erzählt hat, wie, wie funktioniert das eigentlich in pandemischen Zeiten, ähm, eine Community zu bauen und die Zukunft der Events zu planen, die sich ja drastisch verändert haben. Und so war ich in okay. Kontakt mit dem Team und irgendwann kam die Einladung zu dieser Konferenz. Einladung ist aber relativ gesehen, weil man muss trotzdem ganz schön viel Geld bezahlen. Wie teuer war die Einladung? Ich weiß es nicht mehr genau. Sag, hau raus. Aber es war auf jeden Fall mehr als 1.000 Dollar. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Es war so eine Art... Also
1: ich habe gelesen, 5.000 Dollar.
2: Nee, so viel habe ich nicht bezahlt. Aber es war auf jeden Fall ein Early-Bird-Ticket. Und ich habe dann einfach gesagt okay, ich mache das jetzt, weil das kann sein, dass ich das nur einmal in meinem Leben so eine Einladung bekomme. Und dann habe ich noch sehr, sehr lange gezögert, ob ich da wirklich hinfahren soll. Und dann hat ein Freund von mir, Max, dort an Max, hat gesagt, ich war da mal, das war die beste Konferenz meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, okay, wow. äh, ich fahre da hin. Okay. Und ähm, du musst dir das so vorstellen, 1000, 2000 Menschen auf einem Schiff. Das Schiff legt mhm. in Miami ab und schon bevor das Schiff ablegt, beginnt die Konferenz. Das heißt, schon den ganzen Tag, während das Schiff noch im Dock liegt, finden da Talks statt und Bands spielen. Und es gibt jede Menge Meetups, Meditationen, alles auf dem Schiff. Und dann fährst du mit dieser ganzen Konferenz, mit allen Speakern und allen Teilnehmern ein Wochenende lang auf hoher See. Und das kann natürlich keiner weg. Das heißt, jeder begegnet dir irgendwann. <lacht> Und das ist eigentlich der, die Magie dieser Konferenz, weil normalerweise, das wissen wir ja beide, Konferenzen sind extrem flüchtig, aber diesmal ja, bin ich einfach allen begegnet, die da gesprochen haben und darunter war auch unser Gast heute.
1: Wow. Ja, also was du nicht alles für den Podcast tust, ähm, da waren auch noch weitere spannende Gäste auf dem Schiff. Ich glaube, da können wir noch mal reingucken und noch ein paar weitere Gäste einladen. Ja, ich finde es ich find's total genial. Ja. Ähm, dass du den Stefan, den ersten Österreicher bei uns im Podcast, dass du den interviewt hast, dass du den auch so kurzfristig, wahrscheinlich mit null, ja, mit null Vorbereitungszeit, dass du ihn ähm, gesprochen hast, ihn zum Podcast bekommen hast, finde ich äh, einfach so stark. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, oder?
2: Ja, Stefan Sargmeister ist ein magischer Mensch und er hat so ein cooles neues Projekt. Äh, und ich freue mich richtig, dass wir bei Wunderbar Together so einen ähm, Gast haben, der so viel mitbringt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, in der Dreiviertelstunde ein kleines bisschen aus dieser riesigen stefan sagmeister welt in eure Ohren zu bringen. Was tatsächlich heute eine Premiere ist, dass du äh, im Podcast bist, der einen österreichischen Background hat, das ist, du bist der erste Gast Alles aus klar. Österreich. Deswegen sage ich jetzt ähm, herzlich willkommen. Es ist mir wirklich eine große Ehre, Stefan Zagmeister. Dankeschön. Uh, freut mich hier zu sein. Stefan du äh, wir sitzen uns gegenüber du hast das Mikro so ungefähr ein, am besten so eine Hand bereit mhm. von dir weg an deinem Kinn wir sitzen auf einem Schiff auf einer Konferenz wir haben uns gerade hier kennengelernt und du warst so freundlich sofort äh, zuzustimmen als ich dich gefragt habe ob du Interesse hättest äh, ein bisschen zu sprechen über deine Sicht auf Design über dein Leben und über natürlich auch über deine äh, Sicht auf die deutschsprachigen Lande aus den USA wir gehen zunächst mal zum Beginn zurück nach Bregenz, wo du herkommst. Mhm. Bitte beschreibe uns den Haushalt, in dem du aufgewachsen bist.
0: Also ich bin über einem Geschäft aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Bekleidungsgeschäft. Das war, Bregenz ist eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern und meine Eltern hatten das große Geschäft in der kleinen Stadt. Also so im Prinzip so das Geschäft, wo man den Anzug für den Sonntag gekauft hat, solche Dinge. Und äh, meine Mutter war begeisterte Verkäuferin und Geschäftsfrau und unsere ganze Familie, wir sind zu sechs, ich bin der Jüngste von sechs, sind über dem Geschäft äh, aufgewachsen, also relativ klassisch, kleinstädtlich. Äh, Bregens ist eine schöne, angenehme Stadt am Bodensee mit den Bergen oder mit den äh, Alpen im Hintergrund oder das Alpenvorland im Hintergrund. Und meine Jugend war eigentlich picobello, also mit den ganzen normalen Dingen auf und abs, die man hat als Jugendlicher, aber insgesamt glaube ich eigentlich äh, mit relativ viel Freiheit, weil meine Eltern beide gearbeitet haben, war das im Prinzip und als Sechster doch dann auch äh, viel unbeaufsichtigter als vielleicht der Erste, mein ältester Bruder. Und mir hat das sehr gut gefallen, ja. Und wahrscheinlich viel Futterneid. Ich habe nur einen älteren Bruder, aber
2: das, was uns beiden geblieben ist, trotz sechs Jahre Unterschied ist, wenn wir zusammen an Tisch setzen, essen wir
0: automatisch schneller. Hm. Das kann ich mich nicht erinnern. Nein. Also, wir hatten einmal eine, eine Großtante, die, als die auch mit, beim Haushalt mitgeholfen hat, und die war sehr, weil die weil die davor bei einem Bischof war, war die sehr, Männerlastig, Das heißt, dass ich habe noch nicht als Mann gegolten, ich war zu klein, aber meine zwei älteren Brüder und der, und der Papa, die haben immer das Beste abgekriegt, <lacht> während die, ganzen die ganze Damenmannschaft und ich als der Kleinste dann eher äh, ein bisschen äh, äh, ärmer ausgeschaut haben, aber abgesehen davon glaube ich, glaub, ich gab es genug zu essen. Aber das, ist, das Essen war natürlich damals wahnsinnig einfach. Meine Mutter war keine besonders gute Köchin. Und es war natürlich auch überhaupt das Essen sehr viel einfacher. Also Selbst wenn die wenigen Male, wo, man irgendwo, wo wir mal in, ins Gasthaus gegangen sind, das war vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, da gab es halt irgendein fettiges Wiener Schnitzel mit einem <lacht> versoffenen Kartoffelsalat oder so. Aber das hat sich natürlich alles mhm. wahnsinnig verbessert.
2: Wer war die Person in deinem Leben, die dir dann erlaubt hat, den Weg einzuschlagen
0: in Richtung Design? Also das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich die Schule gewechselt habe. Ich war sehr unglücklich in einer HTL, einer höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt, und bin dann in ein normales Gymnasium zurückgewechselt. Und in diesem Gymnasium gab es einen Schüler einer Parallelklasse, der ein Fahrrad hatte, auf dem Großalphorn stand. Und das Alphorn kannte ich, das war so eine lokale Jugendzeitung für Vorarlberg, die mir imponiert hat. Und ich habe den dann einmal angesprochen und der hat gesagt, ja, komm vorbei. Und dann hatte ich ursprünglich ein paar Artikel für das Alphorn geschrieben, als 15-Jähriger oder so, das war natürlich alles relativ unbedarft. Und dann ist die Person oder die zwei Personen die das Layout gemacht haben, sind nach Innsbruck oder Wien studieren gegangen und dann war das irgendwie offen und es gab sonst niemanden, den das interessiert hat, dann habe ich das angefangen. Und dadurch, dass das Alphorn auch kulturell engagiert war, die hatten halt so irgendwelche Musikfestivals äh, oder Demonstrationen oder solche Dinge gestaltet, brauchte es auch außerhalb der Zeitschrift hier und da irgendwelche grafischen Elemente ein. Poster fürs Festival und so weiter und so fort. Und die habe dann alle ich gemacht und habe dann, das war natürlich eine unglaublich gute Schule, weil die Dinge wirklich gedruckt worden sind und du auch gemerkt hast, okay, wir haben jetzt da ein Poster aufgehängt, das war das Einzige, was wir gemacht haben und da kommen dann wirklich 400 Leute, die das Poster gesehen haben, was natürlich viel bessere Schulung war, als jetzt die reine Grafikschule. Die Posters waren nicht gut, teilweise sogar, wie ich jetzt draufgekommen bin, abgekupfert. Also da gab es zumindest eines davon, das ich jetzt bei einem anderen Designer gesehen habe. Aber das war so, das war so irgendwie der Startschuss. Und von dort, von da, also durch das war es mir eigentlich klar, ich möchte auf jeden Fall mit Design was machen. Ja. Und deine erste Begegnung,
2: ich springe jetzt äh, über den Teich, mhm. mit New York. Kannst du uns mit in diesen Moment nehmen, als du wirklich zum ersten Mal auf die Energie dieser Stadt
0: geprallt bist? Mhm. Das war äh, gleich nach der Matura, weil ich eine Wette hatte mit meinem Schwager und, die, und ich habe sie gewonnen und er musste mir eine Amerika-Reise zahlen. Und dann sind wir zwei, also ich als 18-Jähriger, eher so in etwa gute zehn Jahre älter, äh, haben wir eine Amerikareise reise gemacht, mit, die in New York angefangen und geendet hat. Und wir waren Washington, Miami, uh, uh, New Orleans, uh, Chicago und New York, alles mit dem Greyhound. Und das, was mir wirklich gefallen hat, war New York. Die anderen Städte fand ich okay, aber was mir wirklich gefallen hat, war New York. Und das war natürlich New York 1981 in einer relativ wilden Zeit, also wo alles so ausgeschaut hat wie im Film mit relativ viel spürbarer Kriminalität. Da hat mir das wahnsinnig gefallen. Also für mich war das schon damals ein bisschen klar, wenn es eine Möglichkeit gibt, da möchte ich mal hin. Also gerade aus der Kleinstadt kommend, wollte ich natürlich immer gerne in der Großstadt wohnen. Bin auch schon als 15-Jähriger oder 16-Jähriger mit der Westbahn nach München gefahren und habe dann auf jeden Fall in Wien studiert, nicht in Innsbruck, was viel näher gewesen wäre. Und bin dann aber natürlich während dem Studium draufgekommen, gekommen, dass Wien eigentlich keine richtige Großstadt ist. Das sind 23 Bezirke, 23 Kleinstädte, die eng aneinander sind, aber es ist keine Metropole in dem Sinn. Und von dem her hat es mich schon nach New York gezogen.
2: Gab es in New York einen Mensch, ein, eine Stelle, einen, ein,
0: eine Begegnung, die dir das Gefühl vermittelt hat? Nein, nein. Also wir kannten niemanden, also mein Schwager und ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben auch niemanden kennengelernt oder so. Also Das war wirklich das Gefühl der Stadt. Und dann gab es im... Während des Studiums, oder eigentlich gegen Ende des Studiums, habe ich, während ich an der Diplomarbeit gearbeitet habe und sehr gestresst war, habe ich ein Poster gesehen im Sekretariat Stipendien nach Amerika und habe gedacht, schau, ich habe nicht einmal die Zeit, ich bin so gestresst, ich hätte nicht einmal die Zeit, so auszufüllen, selbst wenn es mich interessieren würde, aber es interessiert mich eh nicht, und dann so im Prinzip um mir selber zu beweisen, dass ich eh nicht so gestresst bin, habe ich das Formular ausgefüllt und sofort wieder drauf vergessen. Und dann hat das aber diesen Prozess angefangen und dann gab es halt da mal ein Interview und dort mal ein Interview und die habe ich dann gemacht, aber nie wirklich darauf hoffen, das war so eine Nebensache. Und äh, dann ist dieses Stipendium durchgekommen und ich habe dann nochmal zwei Jahre in Brooklyn bei Pratt, im Pratt Institute, äh, Design studierten, das waren natürlich super Jahre, weil ich war ja an sich in Wien fertig und hätte eigentlich arbeiten müssen und hatte dann im Prinzip zwei geschenkte Jahre in Manhattan. weiß nicht, wo ich im Prinzip machen konnte, was ich wollte. Das äh, Stipendium war ein ausgezeichnetes, es war ein Fulbright, das mit, ähm, das hat auch den Flug bezahlt und mhm. teilweise die Wohnung und da kann man lauter, also da kann man. Äh, relativ viele andere Vorteile damit. Äh, nicht zuletzt, was ich in Österreich nicht wusste, dass es in Amerika einen sehr hohen Status hat. Also das hat dann in Amerika einige Türen geöffnet und ist auch heute noch bei mir im CV drinnen. Also kam als Fullbreitstudent, weil in Amerika hat das, äh, ja, also das hat viele Türen geöffnet, hat zum Beispiel dann auch später natürlich das Visa viel mhm. vereinfacht und so weiter und so fort.
2: Das sehen wir auch jetzt über diese Spanne des Podcasts immer wieder, dass es immer wieder diesen Moment gibt, eine Institution auf der Schulaustausch, der Uni-Austausch oder diese Stipendien, die die Menschen rüberholen und dann passiert irgendwas mhm. in denen und sie entschließen sich zu bleiben. Was war das dann bei dir? Weil du hättest ja danach auch sagen können, jetzt bin ich hier Fulbright, in jetzt zu Hause müssen sie mich sowieso nehmen sozusagen. Ich habe jetzt hier eine doppelte Ausbildung. Was hat, was hat dir den Antrieb gegeben zu sagen, ich versuche das in einer Stadt, wo die Konkurrenz so groß ist wie sonst nirgends?
0: Ja, also das, das, war, das Fulbright kommt mit einem Two-Year-Home-Residency-Requirement. Also das heißt, du musst für zwei Jahre wieder zurück nach Hause, weil die, das ist die Idee des Stipendiums, dass du die Ausbildung in Amerika genießt und dann dieses Wissen mit in dein Heimatland zurückbringst. Uh, ich bin dann auch, also und wenn du das nicht machst, musst du das Geld zurückzahlen, oh, wow. was natürlich extrem heftig gewesen wäre, weil das Schulgeld in Amerika, wie du weißt, ja natürlich sehr hoch ist. Und uh, ich bin dann zurück nach Österreich. Das war, ich musste den Zivildienst machen. Und das war dann natürlich, ich habe noch ein Jahr verlängert, also Work, bla bla. Also ich war drei Jahre nach drei Jahren in New York, war natürlich ein Zivildienst außerhalb von Wien, jetzt nicht gerade unbedingt das Wahre. Und ich bin dann nach Hongkong, war dann zwei Jahre nach Hong in, in Hongkong, uh, hatte dort einen relativ regionalen Job. Also das heißt, ich bin nachher in Asien sehr viel herumgekommen, habe Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien, Indonesien kennengelernt, auch Japan uh, Kannte mich dann so also in Asien ein bisschen aus und wusste, dass es schon New York ist. Also, dass es, äh, da hatte ich dann doch gute Vergleichsmöglichkeiten mhm. und wusste, nein, es ist New York und bin dann nach, Hong nach den zwei Jahren Hongkong wieder nach New York zurück. Mhm. Und bin seit, also, dann auch wieder zurück dort, also zurück dorthin mit dem Bewusstsein, ich möchte hier einmal zumindest sieben Jahre bleiben.
2: Manche unserer Gäste müssen Sachen Verlernen, um in den USA erfolgreich zu sein. Wie, wie ist es bei dir? Was, was musstest du in New York lernen oder auch
0: verlernen, um dort wirklich Erfolg zu haben? Und da könnte, das könnte ich jetzt nicht sagen. Also, ich glaube, das sind die Dinge, die mir als Österreicher oder sage ich mal vor allem als Vorarlberger mitgegeben worden sind kulturell, haben in New York eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, die Fraudelberger so ein bisschen wie vielleicht die Schwaben oder auch die Westschweizer, also in Fraudelberg gibt es das, das, das Wort Körig und das heißt, also Hochdeutsch wäre gehörig, man macht die Dinge ordentlich. Wurscht, ob jetzt die hochbezahlt sind oder nicht. Das ist eigentlich egal. Das ist Teil des Stolzes. Fast ein bisschen japanisch. Also, ich habe das in Asien sehr stark in Japan mitbekommen, dass es da diesen Stolz auf die Arbeit gibt, wo es eigentlich der ganz ab, abgekapselt von der Bezahlung ist. Wenn ein Job angenommen wird, wird der ordentlich gemacht. Es gibt einen Stolz dazu, äh, der sicher auch in New York sehr erfolgreich ist. Also mhm. äh, ich glaube, das war sicher ein Teil davon, wieso das Studio eigentlich von Anfang an gut gelaufen ist, weil wir das Ziel, gute Arbeit zu machen, war eigentlich immer Nummer eins. Äh, und es war dann, dann hat sich halt herausgestellt, dass gute Arbeit auch bezahlt wird, aber das war immer ein Nebeneffekt. Das war, das war nie das Ziel, Machen wir ein Grafikstudio auf, das so, so viel wie möglich verdient. Wäre auch ein Blödsinn. Also, weil, äh, wenn es um das gegangen wäre, hätte, ja, hätte ich ja auch irgendwo auch mit Fullbreit einen MBA machen können und wäre zu Wall Street gegangen und hätte wirkliches Geld verdient. Also, es wäre ja auch idiotisch, äh, ein Designstudio aufzumachen, um reich zu werden. Du hast es aber geschafft, in einem Feld dich
2: durchzusetzen, wo es ja nicht um Sprache geht. Also als Journalist habe ich ja in New York automatisch den Vorteil, ich kann für meinen Sprachraum sozusagen ja. arbeiten. Du hast dich durch visuelle Arbeit mhm. durchgesetzt. Und die Körigkeit, wenn ich das Wort jetzt richtig äh, ja. gelernt habe, war sicher ein wichtiger Teil. Aber dann hast du ja auch es geschafft, wirklich ikonische Menschen und auch für diese ikonischen Menschen ikonische Werke zu erschaffen. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, welche Fähigkeit, was ist es, das
0: das geschafft hat? Also das war, uh, ich habe uh, nach New York zurückgekommen, bin einmal ein halbes Jahr für meine Lieblingsfirma gearbeitet. Die hieß M Co und wurde geleitet von uh, Tibor Kalman. Und äh, der Tibo hat äh, unter vielem anderen das Colors Magazine erfunden für Benetton und ist dann nach Rom gezogen, um das Fulltime full zu machen. Und das heißt, mir ist eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als selber mein Studio aufzumachen, weil ich war schon bei meiner Lieblingsfirma und jetzt zur Zweitliebsten zu gehen, hat mich nicht wahnsinnig angemacht. Und das war noch halt relativ klar, dass wenn ich ein Studio aufmache, dann. Nummer eins sollte es klein sein, das wusste ich. Und Nummer zwei möchte ich mich auf die Musikindustrie äh, konzentrieren, weil das war eigentlich die originale Idee mit 15. Nur dann im Studium, da gab es so viele andere Sachen, Theaterplakate und alles, alle anderen Sachen. Und interessant war, dass das wieder auf den auf ein Nebengleis geschoben wurde. Aber beim eigenen Studio war dann klar, das möchte ich machen. Und... Das hat eine Zeit lang gedauert. Also, Wir haben dann am Anfang schon ein paar Covers gemacht. Eine für einen eine befreundeten österreichischen Sänger in einer amerikanischen Band. Die hießen H.B. Senker und waren so ein bisschen erfolgreich im New Yorker Underground. Äh, äh, für eine Schweizer hochstehende Jazzband. Solche Dinge haben wir dann schon gemacht. Und, äh, äh, aber es war, der Durchbruch kam dann eigentlich als eines unserer, also dass die Hb Sinker CD wurde für einen Grammy nominiert und die Plattenfirmen. Ich war dort überall zum Vorstellen, hatte auch die Interviews bekommen, weil ich von M und Co kam und M und Co war eine sehr äh, äh, berühmte Designfirma. Und ich glaube, der die Grammy-Nomination hat den Unterschied gemacht von okay, sein Portfolio ist gut. Ah, aber der kann das auch wirklich in real life umsetzen weil da muss man natürlich auch durch viele auf und Tiefschläge durch gerade bei äh, kleinen Labels mit sehr geringen Budgets und so weiter und so fort aber das hat halt funktioniert und wir haben halt relativ flott also nach der Grammy Nominierung haben wir dann so, ich glaube, in einem oder in zwei Jahren den Lou Reed und äh, David Byrne und solche also Leute gemacht, die, äh, von denen ich großer Fan war. Und äh, dann gab es Aerosmith und dann die Stones oder so. Also das ging dann relativ gut dahin, ja.
2: Und es war, der Grund dafür war diese Connection zu den Labels, die dann sozusagen zu euch kamen,
0: und dann du letztendlich mit deinen Idolen zusammengetroffen also bist. Also ja, ich bin mich zu allen Labels vorstellen gegangen. Mhm. Uh, die haben alle gesagt, die Arbeit ist gut, wir werden die Jobs geben, aber die Jobs sind nicht gekommen. Mhm. Uh, und <lacht> Don't du willst call denen, me, I call you. Genau, du willst denen auch nicht auf den Wecker gehen. Das war ja auch so halt ein bisschen ein mhm. Fingerspitzengefühl und so weiter. Uh, mit der grammy nominierung hat sich das geändert und dann natürlich, als wir dann angefangen haben, für Lurid und solche Leute, für David äh, zu arbeiten, äh, ging es dann natürlich besser, weil die Sachen natürlich sehr, sehr sichtbar waren. Die wurden dann auch immer wieder nominiert oder haben dann auch gewonnen. Du hast oder gewonnen, so. Halb, ja, ja, ja. Dutzend, ein halbes Dutzend Mal. Klar. Nein, nein, nein. Wir wurden, waren oft nominiert, ich glaube, neun oder zehn Mal und haben zweimal gewonnen. Zweimal gewonnen.
2: Ja. Okay. Ja. Entschuldigung. Also ja, Korrektur. Problem. Ja. Neun zehn Mal nominiert, zweimal ja. gewonnen. Aber du bist damit als Designer natürlich in dieser Welt äh, ein, ein auch ein 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 Star äh, geworden und hast inzwischen blickst du auf 30 Jahre in New York zurück, mhm. wenn ich das richtig ja. gerechnet habe dieses Jahr. Wie hat sich denn dein ganz persönlicher Blick auf die Stadt, die dich als ja, als Ankommenden mhm. damals so reingezogen hat mit der Energie. Wie hat sich dein Blick auf die Stadt verändert in dieser
0: Zeit, in diesen drei Jahrzehnten? Ich meine, ich hatte natürlich oft in meinem Leben Glück und glaube auch, bin zu einem glücklichen Zeitpunkt gekommen. Oder? Ich bin gekommen als in meinen frühen Zwanzigern, äh, als die Stadt sehr billig war auch sehr gefährlich mit viel Kriminalität. Das hat man aber natürlich überhaupt nichts ausgemacht. Das war natürlich alles Teil der Spannung. Ich Hast du die so,
2: Kriminalität am eigenen Leib auch erfahren?
0: Nicht so, dass ich. Äh, ich habe sie mitbekommen. Also, wir hatten blutende Leute vor der Tür und äh, ich habe gemerkt, so, okay, der geht mir jetzt eindeutig nach in der dunklen Gasse, da werde ich was machen müssen, solche Dinge. Aber ich wurde nie selber überfallen, mhm. nie. Aber. Ich glaube so, es gab wenige Freunde, denen nichts passiert ist. Das war so schon nicht an der Tagesordnung, aber es war sehr präsent. Und ich habe zusätzlich in der Lower East Side gewohnt, in einer Straße, die einen großen öffentlichen Drogenmarkt, Heroin hatte. Also die heißt Clinton, wie? Clinton. Okay. Die Clinton Street. Die jetzt, es ein paar sehr noble Restaurants dort, also da hat sich wahnsinnig viel verändert, aber das war schon relativ heiß. Und... Aber ich muss aber sagen, so ich habe das Gefühl, dass New York mit mir aufgewachsen ist oder älter geworden ist, auch gediegener und etablierter. Jetzt, also ich weine dem keine Tränen nach. Also ich glaube zum Beispiel, wenn New York so gefährlich geblieben wäre, genau wie es gewesen ist 1986, wo ich wirklich hingezogen bin, dann wäre ich nicht mehr dort. Das wird das ist mir sogar nach den drei Jahren als Student und dann ein Jahr ja. Working Experience, es ist mir damals dann schon auf den Wecker gegangen. Und ich bin also sehr froh, dass sich das verändert hat. Aber manchmal ist er, ich, ich bin aber natürlich auch, ist mir auch klar, das ist auch mit Nachteilen gekommen. Oder? Also einige der großen Vorteile sind nicht mehr so, aber die, diese Vorteile sind, wären keine Vorteile mehr für mich. Die, der, der, die Tatsache, dass die Stadt damals sehr billig war, ist mir heute persönlich egal. Im Umfeld macht es natürlich was aus, weil ich sehe, dass sehr junge Designer oder überhaupt junge Leute viel größere Schwierigkeiten haben. Die Stadt ist viel zerzettelter, weil wenn du heute kommst, musst du irgendwo am Rand von Brooklyn wohnen und du kannst nicht einmal zentral in der hippen Gegend in Brooklyn wohnen, weil alles viel zu teuer ist. Also das hat natürlich, das hat alles einen Preis. Es ist nicht alles heitere Wonne, aber ich vielleicht auch als Ausländer bin heute noch sehr begeistert von der Stadt. Meine Freundin ist vor vier Jahren nach, von London nach New York gezogen und ist auch begeisterte mhm. New Yorkerin jetzt. Also das macht natürlich auch was aus, wenn dein Partner, wenn deinem Partner die Stadt so gut gefällt. Also für uns beide ist es die Stadt, wo wir sein wollen. Mhm. Und wie
2: schaust du nach so vielen Jahren zurück? Also wie geht's dir heute, wenn du auf Österreich
0: schaust? Welches Gefühl hast du da? Ja, als Land und System ausgezeichnetes. Also ich bin häufig dort und sehe das, obwohl sie natürlich alle... Ähm, äh, sich beschweren sind, äh, gerade in Ostösterreich, also in Wien wird ja nichts als geraunzt, über wie schlimm alles ist, aber als System für eine, für eine Gesellschaft im Zusammenwohnen glaube glaub ich, dass die Sozialdemokratie, wie sie in Zentral- und Nordeuropa äh, etabliert ist, sehr wahrscheinlich die erfolgreichste Form, auf der Welt ist, wie Leute zusammenwohnen. Auch ohne jeden Zweifel glaube ich, dass das System ich sage mal so, in Österreich erfolgreicher ist wie das amerikanische. Die Ungleichheit ist viel kleiner. Das hat, glaube ich, messbar zur Folge, dass die Leute glücklicher sind insgesamt. Die glücklichsten Leute weltweit sind immer entweder Nordeuropa, die Schweiz, Österreich, Deutschland sind auch relativ weit oben. Uh, aber auch gewisse Dinge im System, oder wenn ich sehe, dass in, das, in Amerika wird zwei bis zweieinhalbmal so viel Geld für pro Person, pro Einwohner für das Gesundheitssystem ausgegeben, mit eindeutig schlechteren Resultaten. Das hat auch was mit der Größe zu tun. Also, aber ich glaube, dass auch dieses System so uh, relativ kleine Entities, die viel Machen und dann ein, eine größere Entity, wo man gemeinsam was machen kann, kein schlechtes System ist. Und ich gehe gern zurück und vor allem, also jetzt Frauleberg ist natürlich schon ein bisschen ein gesegnetes Land, oder? Es geht allen gut, es gibt, äh, äh, es gibt die Armut aber in sehr, sehr geringen Ausmaßen im Vergleich zu überall anders auf der Welt. Es gibt das sehr große Mittelschicht. Ja, ich würde sagen, das ist ein, erfolgreich, ein erfolgreicher Teil der Welt.
2: Lass uns noch über Design sprechen, ein paar Minuten. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen Design im deutschsprachigen
0: und Design im amerikanischen Raum? Ja, da gibt es natürlich schon Unterschiede innerhalb des deutschsprachigen Raumes. Oder so. Also, da würde ich jetzt mal weil das Design in der Schweiz ist relativ unterschiedlich zum Design in Deutschland, würde ich jetzt sagen. Also äh, so als, große, als, große, als großer Unterschied, würde ich sagen, in, in Amerika muss es zuerst funktionieren und wenn es dann auch noch gut ist, als Nebeneffekt, Becobello. Und da würde ich sagen, dass es in Österreich oder gerade in der Schweiz, soll es zuerst einmal gut sein und wenn es dann auch noch <lacht> funktioniert, <lacht> auch bei Covello. Aber also da, da gibt es, glaube ich, schon Unterschiede äh, von Kundenerwartungen. Hast du ein Beispiel für
2: diesen Unterschied? Also das ist
0: so das, äh, das Gefühl selber, wenn ich in der Schweiz mit einem Kunden oder auch in Österreich mit einem Kunden gearbeitet habe, gab es doch häufig auch die Idee, zuerst es muss einmal gut sein. Und dann schauen wir, dass es auch das macht, was es machen soll. Aber zuerst muss es einmal gut sein, weil äh, sonst machen wir es ja gar nicht. Mhm. Und das ist in Amerika sicher anders. Das muss zuerst muss es einmal funktionieren. Und wenn es dann auch noch ganz gut ist, ist auch Piccobello. Hast du eine Vorliebe für eine der beiden? Herangehensweisen. Mir wäre die europäische Herangehensweise lieber. Ich selber glaube, dass jedes Design beides machen soll, wenn es als gut bezeichnet werden soll. Also das heißt für einen Betrachter, ein gutes Design muss irgendwem helfen und es sollte irgendwen entzücken. Das heißt, das Helfen wäre die Funktion und das Entzücken wäre, wo immer das herkommt. Die Schönheit, die Idee, die... Die Sache, also das muss eine Freude dabei sein. Und es, ein gutes Design muss beides können. Es kann also nicht nur funktionieren. Ich glaube, vor allem, es gibt in meinem Beruf, gerade in Amerika, auch auf Konferenzen immer wieder Leute, die stolz auf der Bühne stehen und sagen, no, no, I'm not about aesthetics. Uh, it's, I'm a problem solver. Und ich denke mir immer, ja, du Trottel, also das ist wirklich das Letzte, weil die Probleme, die wir zu lösen haben, sind so scheiß einfach, dass sich selber ein Problemlöser zu nennen und alles, was du machst am Schluss, ist ein Stuhldesigner, der halbwegs bequem ist, das ist das Einfachste der Welt, oder? weil ich meine, die, die Sitzhöhe und die optimale äh, Lehnen der Lehnenwinkel, das ist sowas von unglaublich leicht. Das Problem lösen ist die faulste, bequemste Scheißarbeit. Also, das heißt überhaupt nichts. Also, das während, wenn ich einen Stuhl gestalten muss, der 2123 auch noch schön sein muss und ein Recht hat, heute zu existieren, wird das Problem unglaublich schwer. Weil dann muss ich gegen 5.000 Jahre Stuhlgeschichte ankämpfen. Dann bin ich in Competition mit jedem Stuhl, der vor mir kommt. Dann muss ich mir überlegen, braucht es den Stuhl? Ist es überhaupt notwendig, heute einen Stuhl zu gestalten? Äh, der muss ja wirklich besser sein, weil sonst soll ich es doch lieber lassen, weil es gibt ja... 10.000 verschiedene Stühle, die ich heute kaufen kann. Da wird, das wird ein unglaublich schweres Problem. Aber nur das Problem zu lösen, einen halbwegs bequemen Stuhl zu gestalten, ist gar nichts. Ich finde die
2: Beschimpfung u Trottel, die du gerade verwendet hast, übrigens großartig. Ich hoffe, du hast das auch schon öfter auf Designkonferenzen <lacht> rausgerufen in dem Moment. u <lacht> <lacht> <New> Trottel. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, das ist nach 30 Jahren... <lacht> sind diese Mixturen, man sollte sie trotzdem vermeiden, aber sie passieren mir schon. Was ist
2: gutes Design heute im Vergleich zu, als du angefangen hast?
0: Also ich glaube, zwischen dem, also in, diesem, in dieser groben Beschreibung, es sollte jemand helfen, es sollte jemanden entzücken, hat sich nichts verändert. Mhm. Die großen Veränderungen im Design sind praktisch immer von, von der Technologie Getrieben, das war aber den Römern so mit den Serifen und dem Steinbeil und nach dem Gutenberg und Desktop-Publishing und der Digitalisierung. Das ist durch Internet und digitale Werkzeuge weitergegangen und wir sind jetzt natürlich am Kasp von einem großen neuen Schub mit AI. Also das, ich glaube, traditionell oder in der Geschichte Stein, seit der Steinzeit oder Bronzezeit hat immer die Technologie das Design angetrieben. Oder? Wie wenn du die Werkzeuge der Bronzezeit anschaust, die haben alle damit zu tun, was das Material kann und erlaubt, dass der Stein nicht konnte und nicht erlaubt hat. Und ich glaube, so geht es weiter. Jetzt mit AI für mich unmöglich. Vorauszusagen, was da alles passieren wird, weil die, weil der Schub so wichtig und so groß ist. Ich glaube, mit, das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man wahnsinnig viel Blödsinn machen werden, ohne jeden Zweifel. Und dass es da natürlich auch eine Gefahr gibt, weil die, die, die Zeitabstände so unglaublich kurz werden. Oder also, dass, dass die Dinge gerade jetzt so sehr schnell auf den Markt kommen, dass die Zeit, die wir traditionell immer hatten, okay, das äh, dauert jetzt mal zwei Jahre, das schauen wir uns an und dann sehen wir, na, das ist ein Schatz, das können wir vielleicht noch verändern, äh, die haben wir nicht mehr. Mhm. Und wir werden also die falschen Wege schneller. Richten müssen. Und das ist ein Challenge, glaube ich. Mhm, mhm. Darum, darum ging es auch bei der Konferenz, wo wir hier sind. Teilweise, also, ja.
2: Wurde auch darüber gesprochen. Was auch viel hier besprochen wird, sind Psychedelika mhm. und wie sie immer mehr auch in die Arbeitswelt einziehen. Mhm. Wie, wie, wie wichtig sind Psychedelika in deiner Arbeit für dich
0: selbst? Also, ich habe es ausprobiert, hatte sogar einmal eine sehr gut, sehr, ein sehr gutes Resultat kann aber habe aber viel zu wenig Erfahrung, damit dass ich da jetzt irgendeine wirkliche ein wirkliches Statement abgeben. Könnte. Resultat heißt aber du hast was genommen also LSD oder ja also in dem Fall war LSD habe während dem hab währenddessen dass ich auf LSD war gar nichts gemacht außer die, äh, die diese Reise sehr genossen und aber am nächsten Tag ganz ungewöhnlich für mich eine Idee für eine Serie gehabt und die Serie sofort umgesetzt, sodass am Abend die komplette Serie fertig war, also, sodass ich sie abschicken konnte zum, zur Manufaktur. Und die das sind acht Gläser für die Firma Lobmeier, die heute, also die, äh, äh, die hergestellt mhm. wurden und werden. Und das ist ungewöhnlich deshalb, weil die meisten, praktisch alle Dinge, die wir gemacht haben, erstens einmal durch viele verschiedene Phasen gehen, nie in einem, von, in einem Tag von der Idee bis zur fertigen, abschickbaren Sache äh, kommen. Und normalerweise mit großen Auf- und Abs und Problemen beschäftigt sind, auch die, auf die ich heute sehr stolz bin oder so. Also, das äh, von dem her ungewöhnlich, aber dadurch, dass das eine einmalige Geschichte ist, kann das auch, so, ich weiß nicht einmal, ob es wirklich was mit LSD zu tun hatte. Vielleicht war das halt gerade ein produktiver
2: Tag. Also. Aber du hast dich so vorgespult, so klingt das, ne? wie so ein Podcast. Auf, du bleibst plötzlich schneller und hast an diesem einen Tag. Unglaubliches produziert. Spannendes, ja. spannende Erfahrung, spannendes Erlebnis. Ich wollte auch noch zum Schluss dein persönliches Design fragen. Du sitzt vor mir in weißer Jeans und du hast ein blass -rosa Shirt mit deiner neuen Kreation. Du hast gerade machst du Datenjournalismus mhm. eigentlich. Du setzt Daten in Formen um und man kann das in New York, in der Galerie, aber auch online bestaunen. Was sind äh, Designobjekte, mit denen du, du dich noch jeden Tag umgibst? Also hinter dir sehe ich natürlich MacBook und iPhone, das gehört bei jedem Designer, glaube ich, schon seit Jahrzehnten inzwischen mhm. dazu. Apple, dann sehe ich ein Skizzenbuch, in dem du, glaube ich, gerade äh, auch eine Seite geöffnet hast mit, mit Skizzen und eine Ledertasche, die, wenn ich das richtig beurteile, auch schon länger mit dir unterwegs mhm. ist. Wer sind die wichtigsten Designobjekte
0: in deinem Alltag, mit denen du dich umgibst? Ja, du hast es im Prinzip eh gerade beschrieben. Also die, äh, die Ledertasche, die so eine, das ist so eine äh, eine Ledertasche, die eigentlich wie ein Cowboy-Stiefel mit Handwerkzeugen äh, gemustert, also mit or ornamentiert ist. Äh,
2: Aber du hast äh, nicht reingepickelt wie die nein, Cowboys. Äh,
0: die gibt es schon seit 30 oder 35 Jahren, die gleiche Tasche. Also auch ein Beispiel dafür, dass wenn etwas schön ist, und ich find, finde sie schön, dann lasse ich die natürlich reparieren. Es ist also sicher die von einem Sustainability Aspekt her die, äh, die wie heißt sie denn in Deutsch nachhaltigste das, die nachhaltigste Tasche da kommt kein, äh, kein organischer, äh, keine organische Baumwolle oder Jute mit wenn eine Tasche 35 Jahre lang jeden Tag im Einsatz ist äh, ein Skizzenbuch äh, ist klar weil ich natürlich äh, mit dem Bleistift immer noch schneller bin als Uh, digital und deshalb immer hin und her gehe. Also ich mache Skizzen auch digital, mache aber, habe aber ein Skizzenbuch daneben, um auch flott irgendwas sehr schnell aufzuskizzieren, dass ich dann digital übersetze. Und du hast gerade was skizziert auf dieser Doppelseite? Ich skizziere uh, im gleichen, also in, in diesem gleichen Thema, uh, das ich auch hier auf der Konferenz vorgestellt habe, also Sage mal, das heißt, now is better, und das ist im Prinzip vom Denken her äh, die, äh, die Einsicht, an die ich sehr stark glaube, dass ich die Welt kurzzeitig anschauen kann, so wie es alle Medien anschauen, also stündlich oder minütlich oder täglich, und da werde ich ein sehr negatives Bild der Welt bekommen, weil alles, was alles, was äh, schnell passiert, ist negativ, Katastrophen, Skandale und so weiter. Oder ich kann die Welt von sehr einer langen Sicht her anschauen, 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, und dann ist es ist praktisch genau das Gegenteil. 180 Grad gegenteilig, fast alles ist positiv. Und das möchte ich kommunizieren. Und das äh, wird auf teilweise... Mode, also Kleidungsstücke kommuniziert, äh, teilweise auf alten Bildern, weil es sind 200 Jahre alten Daten Das macht Sinn, dass die auf 200 Jahre alten Ölbildern kommuniziert werden, die schon unterwegs waren, die es schon gegeben hat, als wir angefangen haben, die Daten zu sammeln. Oder in diesem Fall, und das siehst du hier im Skizzenbuch, das wird eine Installation für Seoul. Äh, wir machen eine Ausstellung in Korea und da gibt es Uh, uh, da wird es eine Außen vor das ist ein großes Zentrum, das die Sahadit gebaut hat und da wird es irgendeine Außeninstallation geben. Schaut so ein bisschen aus der Ferne, schaut aus wie Avocado oder Football? Ja, das ist äh, das Feld, das es dort gibt, hat diese Form.
2: Okay. <lacht> ja. Ach, das heißt, du zeichnest gerade aus der Vogelperspektive und ja. schaust dir an, wie... Wie du das anbringen kannst. Ja, ja. Spannend. Also ein, ein, ein kleiner Einblick in diese großartige Arbeit, die du gerade machst. Du sagst, die Welt im Rückblick lange Zeit ist fast alles positiv. Das ist verrückt, weil es ist fast wie eine Dissonanz in meinem Kopf, wenn ich den Satz höre, weil ja so viel Negatives in unseren Köpfen mhm. gerade ist. Von Krieg zum Klima, mhm. zur Ungleichheit. Mhm.
0: Trotzdem behältst du dir diese Aussage. Warum? Ja, weil, äh, sage mal ein paar Sachen. Krieg, sagen wir äh, sage Krieg, sagen wir äh, Ungleichheit. Die Welt war natürlich viel ungleicher vor 200 Jahren wie heute. Du hattest in Europa 90 Prozent, 90 Prozent extreme Armut. Mit 10 Prozent war der Hof, der König und der Hof. Der ganze Rest war extrem arm, oder? In Frankreich, äh, ich habe die Zahlen von 1850, die Normaldiät in Frankreich war die gleiche wie in Ruanda in den 80er Jahren, als Ruanda das äh, unterernährteste Land der Welt war. Also die Ungleichheit, von der heute immer gesagt wird, sie war noch nie so schlimm wie heute, wenn du da den Asterix sehen würdest, oder manche Journalisten schreiben es auch dazu, das bezieht sich auf die letzten 40 Jahre. Also das ist auch wirklich wahr. Also die in den letzten 40 Jahren sind aber auch nur die reichsten Länder ungleicher geworden. Die Welt ist viel gleicher geworden in den letzten 40 Jahren, die ganze Welt. Aber die reichsten Länder sind ungleicher geworden. Die, äh, aber auch weltweit die extreme Armut ist, steil hinuntergegangen. Wir sind heute in etwa, trotz Covid, in etwa bei 10%. Also wir sind weltweit, wir sind von 90% extremer Armut auf 10% hinuntergegangen. Vor allem muss ich sagen, wegen natürlich wegen China und Indien, weniger wegen Afrika, aber trotzdem ist eine unglaubliche ein unglaubliches Achievement und die die United Nations glauben, dass wir sehr wahrscheinlich in unserer Lebenszeit, also sicher in deiner, ich werde sehen, das Ende der extremen Armut erleben werden. Und Krieg ist auf sehr ähnlichen, geht auf sehr ähnlichen, äh, auf einer sehr ähnlichen Schiene. Wenn du dir anschaust, äh, ich, ich sage dir ein Beispiel. Ich war auf einem Conference-Call dabei mit dem Harari, also dem. Ja, ja.
2: Johann Harari, der ja. Philosoph, der zurzeit überall. Oh, oder. Geschichtler auch. Ein Geschichtshistoriker, oder? Ja. der zurzeit überall äh, zitiert wird, weil er sich sehr drastisch zur künstlichen Intelligenz unter anderem äußert. Ja, ja,
0: ja. Und er hat. Äh, äh, also, wir haben über. Uh, Im Conference-Call ging es unter anderem auch über, uh, um die Ukraine, und er hat gemerkt, dass jetzt natürlich in Deutschland sich alle rechtlich aufregen, dass das Militärbudget von 2% auf 5% erhöht werden muss. Und natürlich fehlen diese 3% mehr irgendwo anders. Aber er wollte halt auch daran erinnern, dass. Traditionell in Deutschland, Frankreich und England das Militärbudget zwischen 70 und 90 Prozent war, oder weil der Kaiser hat oder der König hat, hat 10 Prozent, 20 Prozent für den Hof ausgegeben und der Rest war Militär. Mit dem Rest hat man Krieg geführt und sonst gab es nichts. Also das war einfach die gute alte Zeit war nicht gut. Alt war sie, aber nicht gut, oder? Und Now is Better, kann man sagen, ist auch dein
2: Lebensmotto. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall mal das, äh, die, de, das Buch, das im Herbst herauskommen wird, auch in Deutschland, auch in Deutsch. Aber äh, auch die Ausstellung ist unter diesem ist unter diesem Motto. Und das heißt natürlich nicht, dass ich glaube, dass alles super ist. Also das dritte Thema, das du angesprochen hast, Global Warming, gab es natürlich nicht vor 200 Jahren. Also das hat zwar angefangen durch die Industrierevolution, aber war kein Problem, weil viel zu wenig CO2 oben war oder die anderen Treibhausgase. Das ist heute ein Problem und das ist neu, das gab es vor 200 Jahren nicht. Also da kannst du sagen, das ist heute schlechter ein Ding, das mhm. es damals nicht gab. Meine eigene, und das ist, das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, meine eigene Zuversicht kommt daher, dass wir in der Vergangenheit Probleme besser lösen konnten in meiner Lebenszeit, wie ich es mir zum Beispiel als 20-Jähriger vorgestellt habe. Oder Also ich habe als 20-Jähriger geglaubt, Population Overload wird ein großes Problem sein. Glaubt heute niemand mehr oder kaum. Also es gibt noch welche, aber es ist eher das gegenteilige Problem. Also in Deutschland einmal garantiert, aber in Amerika auch und in Japan ganz schlimm, dass wir mhm. äh, zu wenig Uh, Bevölkerung haben werden, uh, die uh, United Nations, die, die deren Forecasts, deren Voraussagen für die Population bisher genau immer gestimmt haben, sagen, das wird, also es wird wachsen auf 10 Milliarden bis 2070 und dann wird es abnehmen insgesamt, eben weil weil so viele Leute, man sieht es jetzt ja auch in China, in die Mittelklasse kommen und wenn Leute nicht mehr arm sind, haben sie viel, viel weniger Kinder. Das lässt sich zu 100 Prozent voraussagen, das ist so. Mhm. Uh, und uh, Aber auch solche Dinge wie, ich kann mich erinnern, wo ich auf Brett war in New York, war das das Müllhaufenproblem riesig, weil da gab es irgendeine Barge, ein, ein Floß, das überall abgestoßen wurde und niemand wollte es haben und äh, wir haben geglaubt, wir werden alle in den Müllhaufen versenken. Jetzt, ich glaube nicht, dass das Problem beseitigt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Kombination aus Recycling, größeren Müllhaufen, äh, hat das Problem auf jeden Fall mal von den von den Frontpages, äh, von, von den Titelseiten der Tageszeitungen äh, weggerollt. Also ich glaube, dass wir als Menschheit äh, doch relativ flexibel sind. Das ist, glaube ich, Teil von dem, was es heißt, Fortschritt zu haben, dass jede neue Erfindung bringt Probleme, die nicht voraussehbar sind. Und diese nicht voraussehbaren Probleme müssen erkannt werden und dann geändert werden, dass wir da einen falschen Weg gegangen sind. Äh, mit AI, wir hatten bisher immer relativ viel Zeit, das zu machen. Wir, das muss viel, viel schneller passieren jetzt natürlich, weil äh, alles viel schneller geht. Also eine der wunderbaren Datengeschichten, von denen ich weiß, ist, dass 18 93 glaube ich, war, das, war die Weltausstellung in Chicago. Und da wurden die Aussteller gefragt, was denn die dominante Technologie sein wird im 20. Jahrhundert. Niemand hat gesagt das Auto und niemand hat gesagt das Telefon. Das war also sieben Jahre oder sechs Jahre vor dem 20. Jahrhundert, obwohl beide erfunden waren, offensichtlich nicht absehbar. Und also das heißt... Da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich glaube selber, das sind sehr spannende Zeiten. Stefan, letzte Frage. Wir haben schon sehr viel von
2: dir gelernt, dass du mit New York groß geworden bist, mhm. dass Design, dein Design hilft und verzückt, dass du das auch einforderst und gerne you Trottel allen entgegenrufst, die das mhm. nicht zu so sehen, dass du mit Better is Now jetzt gerade eine neue visuelle Welt erschaffst für die ganze Welt in der du die Daten aus der Historie nimmst und uns allen zeigst, ja, eigentlich wie gut es uns geht. Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was möchtest du eigentlich, dass Menschen einmal selbst, wenn sie auf diese Zeit zurückschauen,
0: in der du gelebt hast, mit deinem Namen verbinden? Hm, das ist eine große Frage. Also am liebsten, glaube ich, wäre man, wenn Leute im Rück, also gerade Leute, die mich getroffen haben, sagen, he was kind, kind. Oh, ja, das wären wir am liebsten. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Oh, Vielen nein, Dank für <lacht> dieses
2: Gespräch. Wir geben am Ende immer noch einmal das Mikrofon ab an den Gast. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben magst? Gibt es noch eine, ein Announcement, einen... Call to Action, eine Lebensweisheit, irgendetwas, was dir noch auf dem
0: Herzen liegt, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ja, ich glaube, so abschließend, abschließend könnte man sagen, oder glaube ich, dass jede große Veränderung, und es braucht, es wird viele Veränderungen brauchen, um die Zukunft ordentlich äh, zu bewältigen, gerade natürlich im Global Warming Artenvielfalt. Ich glaube, jede dieser Veränderungen braucht beides, die Beitsche und das Zuckerbrot. Jetzt liefert notwendigerweise und auch gut die, die, äh, alle Medien die Peitsche, warnen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, auch die, die, den Ansporn, auch das Zuckerbrot zu liefern. Und da hoffen wir, dass wir da hier und da ein ganz winzige Bisse davon anbieten können. Weil ich weiß auch von von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die großen Veränderungen der letzten Jahre, also zum Beispiel gerade die unglaublich erfolgreichen Nichtraucherkampagnen. Viele Länder auf der Welt konnten die äh, Anzahl der Raucher halbieren. Viele Länder. Und das ist meistens mit positiven und negativen Kampagnen, hat das funktioniert. Ich glaube, es wird beides brauchen. Vielen Dank. Gut, wahnsinnig
2: spannend. Und äh, hoffentlich bis bald auf der 14. Straße. Stefan